0: Ich war, glaube ich, in der ganzen Vorbereitung bei jedem Training zugucken. Bei Wind und Wetter war ich, war, war ich zugucken, um, um einfach zu signalisieren, ey, ich habe ich hab Bock drauf, Jungs, ihr braucht gar nicht denken, dass ich keinen Bock habe, sondern ich, ich komme, um zuzugucken, ich komme, um euch äh, zu motivieren, um euch äh, zu helfen. Futsal, das ist definitiv äh, seit 2018, seit 2019 wird das immer professioneller und in der Nationalmannschaft war es damals schon sehr professionell, mhm. sehr, sehr professionell. Damals war es so, dass ich dann angerufen wurde vom, vom Trainer und er mir dann gesagt hat: ja, Hiermit bist du eingeladen und äh, herzlichen Glückwunsch. Und so wie man es wirklich klassisch kennt und wie man sich es auch erhofft und wünscht, genauso war es auch. War auch so, dass nach meinem ersten Spiel, ich glaube nach Abpfiff, ich glaube ich knapp zwei Stunden kein Wort mehr aus dem Mund bekommen habe. Aber war sehr anstrengend. Aber die Gefühle, das war ein Gefühlschaos. Das ist, das hätte ich niemals gedacht. Ich war aber immer von morgens bis abends unten bei mir auf dem Spielplatz, Fußball spielen, Fußball spielen, Fußball spielen, Hat, hatte nichts anderes im Kopf und auch in der Schule Fußball spielen, Fußball spielen, Fußball spielen, mit, mit Fußball AG nochmal extra nach der Schulzeit, wollte ich immer nur Fußball spielen. dann habe ich halt immer einen auf den Deckel bekommen und irgendwann hatte ich keinen Bock mehr drauf und dann bin ich nach dem Spiel zu ihnen hingegangen vor gesammelter Mannschaft wie alt war ich damals? 15, 16 und habe gesagt, ich habe keinen Bock mehr. Und das war's. <lacht> das war dann mein Ende bei Union. Und genauso ist es ja beim Schach auch. Ne? Also du als einzelner Spieler hast halt enorm viel Einfluss über die Züge des anderen, aber auch deine eigenen Züge. Und deswegen äh, würde ich es eher mit, mit Futza vergleichen, dass es da vielleicht einige Parallelen gibt. ja.
1: Und damit herzlich willkommen zu die Eintracht im Ohr, dem Podcast des SC Eintracht miersdorf zeug 29 Jahre ist Mason Billerbeck alt und man kann sagen, dass er schon eine Menge im Fußball erlebt hat. Aufgewachsen ist der Spieler unserer ersten Männermannschaft, der im Winter von der SG Groß Zieten kam in Neukölln. Er gehört zu denen, die Tag aus, Tag ein auf Bolzplätzen kickten und erst vergleichsweise spät einem Verein beitraten. Schon früh wurde er von Union Berlin entdeckt, wo er in der C- und B-Jugend spielte. Warum er aber dort von einem auf dem anderen Tag aufhörte, das erzählt er ebenso wie von seinen beiden Länderspielen für die Futsal-Nationalmannschaft. Ja, Mason ist ein richtiger Nationalspieler, der für Deutschland zweimal gegen Österreich auflief. Ach ja, über zwei weitere Leidenschaften von ihm sprechen wir auch. Mason ist begeisterter Schachspieler und ein fleißiger Podcasthörer. Jetzt kommt er selbst mal in einem zu Wort. Ich finde, das wurde auch Zeit. Mein Name ist Gregor Rumelau und ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören. Tag, Herzlich willkommen, Mason Billerbeck. Guten Tag, guten Tag. Ich freue mich, hier zu sein. Ich freue mich auch, Mason. Wir stehen kurz vor Ende der Saison. Wir sind nach dem Spiel in Cottbus-Ströbitz, das ihr 2 zu 1 gewonnen hat, und stehen vor dem Spiel gegen Briesen. Ja. Die, der Zweikampf an der Spitze der Landesliga Süd spitzt sich zu. Sag freier raus, was geht da noch für die ich,
0: hoffe, ich hoffe noch viel. Ich hoffe noch viel. Leider hatten wir das Spiel eine Woche vorher hierheim gegen Döber nicht erfolgreich gestalten können aus verschiedensten Gründen. Eher lag es daran, dass wir hätten, glaube ich, noch eine dritte Halbzeit spielen können, dass wir das Tor einfach nicht machen können ja. oder an dem Tag nicht konnten, wo wir schon eine gute erste Halbzeit gespielt haben, mit, mit, mit vielen Torchancen. Ja. In der zweiten Halbzeit war es nicht so souverän, also war es ein bisschen holprig, mit, mit, mit vielen Fehlpässen, leider, obwohl wir hinten heraus nochmal wirklich zwei, drei dicke Dinge hatten, die ja. wir dann leider wieder nicht genutzt hatten. Ähm, ja, deswegen Stehen wir jetzt äh, nicht nur ein Punkt hinter, hinter Buko, sondern äh, leider vier Punkte und sind halt auf Hilfe anderer angewiesen. Ähm, aber geben, geben nicht auf, trainieren weiter und hoffen,
1: dass wir alle Spiele gewinnen und Buko mindestens zwei nicht. Und dann geht ganz viel. Das heißt, dann könnte es am Ende, am 24. Juni, naja, so eine Art Aufstiegsendspiel geben, wenn ihr so nah dran seid, dass ihr mit dem Sieg dort an Buko vorbeizieht.
0: Würde nichts Besseres geben. Yeah. Ne? Also äh, am allerletzten Spieltag, der erste gegen den zweiten, denke ich, würde auch äh, den einen oder anderen Zuschauer auch hinlocken. Auf jeden äh, Fall. Von uns und auch von Buko. Zum Beispiel, mein Vater ist auch immer dabei. Ja. Ja, Heinspiele, Auswärtsspiele und das schon, seitdem ich mit Fußball angefangen habe. Okay. Und äh, auch ein, zwei Familienmitglieder, mein Bruder ist auch immer oft dabei. Bin natürlich das, was wir noch uns erhoffen, sage ich mal. Wir müssen ein bisschen hoffen. Wir können es leider nicht mehr selber erzwingen. Aber wir hoffen, dass sie mindestens auch einmal patzen, obwohl sie schon sehr souverän sind in der, in der Rückrunde. Das ist schon sehr stark, was sie da spielen.
1: Muss man ehrlicherweise auch sagen. Aber ja, Hoffnung ein Stück zuletzt. Gegen Döbern, das war so ein Spiel, wie du schon richtig gesagt hast. Ihr wart überlegen, gefühlt 30 zu 2 Eckbälle. Ich weiß nicht, 25 zu 1 Torschüsse. würde ich jetzt mal so aus dem Bauch aussagen. sagen. Ja. Also wenn du gegen eine Mannschaft verlierst, die besser ist, wo du sagst, ja, die sind halt in allen Belangen besser, in fast allen Belangen, dann ist es halt so. Aber ja. wenn du ein solches Spiel verlierst, wie, wie fährt man da nach Hause? Mehr frustriert oder sagt man, das passiert halt mal im Fußball? Oder wie mit welchem Gefühl geht man dann?
0: Ja, also wenn man schon lange dabei ist, weiß man, dass es leider so eine Spiele gibt, dass, dass keine Mannschaft der Welt, egal in welcher Liga, so gut wie unmöglich jedes Spiel gewinnen kann. Und irgendwann gibt es so eine Tage, wo der Ball auch einfach nicht rein will wo so ein bisschen dieses Glück, was man sich erzwingen muss am Spieltag, äh, dann einfach nicht an an der richtigen Stelle ist, sondern dann beim Gegner mit einem Eckball, mit einem Kopfball äh, ja. gefühlt, ja. Äh, weiß nicht, was war das, 20. Minute, 15. Ja, 15. Minute. Ich glaube, sowas, ja. Und dann rennt man da hinterher. Ja, gibt es so eine Spieltage. Leider, leider gibt es so eine Spieltage. Aber mich, klar, ärgert es auch extrem, aber mich würde es noch mehr ärgern, wenn ich wenn ich gegen eine, gegen eine Mannschaft spiele, die, die an einem Tag besser ist. Das wohnt mich noch viel mehr. Mhm. Warum sind die besser? Warum haben wir da verloren? Warum waren wir so unterlegen? Warum ist derjenige einfach besser an dem Tag gewesen wie ich? Also daran messe ich mich auch und das ärgert mich dann nochmal mehr. Aber jede Niederlage, egal wie, ist für für keinen Fußballer in jeder oder in anderen Sportarten
1: schön. Du bist im Winter hier zum Wüstermaker Weg gekommen, nachdem du relativ lange, ich glaube neun Jahre, bei der SG 7 gespielt hast. Wie kam es dazu?
0: Ja, also ich habe jetzt die, die die Jahresanzahl nicht äh, richtig im Kopf. Acht, ja. neun, kann auch zehn Jahre sein, weil ich bin damals auch zur Winterpause dorthin gewechselt, weil ich sehr unzufrieden war damals äh, mit meinem damaligen Trainer. Ich denke, die Luft war einfach aus irgendwo. Ähm, ich habe viele Leute da kennengelernt, äh, viele Mitspieler, auch Freunde kennengelernt, die auch alle gar nicht mehr da sind. Äh, der Verein hat sich auch leider nicht äh, in die Richtung entwickelt, die ich mir erhofft habe weil wir auch eigentlich ein relativ jüngerer Verein sind, Wir sind jetzt in der Landesliga, seit oder wir waren vier Jahre in der Landesliga. Davor die Jahre unterklassisch da gespielt und hatten da uns ein bisschen was aufgebaut. Wir haben viel, viel Freizeit investiert, viel Training, viel familiäre Umstände geschaffen. Und das war nach meiner Zeit, als ich als ich wiedergekommen bin nach dem Futsal, ich hatte ja meine futsal knapp anderthalb Jahre.
1: Da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen, ja. ja. War es gar nicht
0: mehr so, wie es davor war. Mhm. Gar nicht mehr, alles zerbröselt, äh, jeder jeder war für sich selber da und nicht für den anderen. Und äh, für sowas stehe ich nicht, also ich brauche es familiär, ich brauche ich brauch eine Umgebung, wo ich mich sehr wohl weil das ist ja auch irgendwo auch meine Freizeit, die ich opfer, neben meinem Vollzeitjob. Und äh, wenn ich ein Hobby ausübe, will ich auch Spaß daran haben. Und der Spaß war da nicht mehr gegeben und deswegen war es für mich auch, in Anführungszeichen nur, nur eine Option, dahin zu gehen, wo ich auch den einen oder anderen kenne, äh, auch schon länger kenne. Und deswegen war für mich fast klar, dass wenn ich wechsle, dann nur äh, nach Zeiten. Mhm. Äh, weil ich hatte viele Gespräche mit Simon und kenne ja auch Jack, kenne kenne Robert. Robert gehört zu meinem besten Kumpel seit, seit über zehn Jahren. Ja, das waren die Gründe. Das waren die Hauptgründe, wo ich dann gesagt habe, okay, wenn ich wechsle, dann, dann gerne hierher. Und hatte von Anfang an auch auch ein super Gefühl, hatte dann äh, meine ersten ein, zwei Gespräche hier und dann hat gar nichts mehr dagegen gesprochen. Und dann war ich bereit für einen Wechsel. Nach neun Jahren war es am Anfang natürlich ein bisschen komisch. Ehrne, Definitiv meinen mein, mein anderen äh, Weg nach der Arbeit zum Training. <lacht> <lacht>
1: Aber hat mich super schnell eingefunden. Hast du im Hinspiel... Gegen Eintracht noch den Platz gestanden für die SG Groß. Ja, die, die erste Halbzeit hat schon mitgespielt. Okay, ja. Die zweite Halbzeit nicht mehr. hat also, zwei verloren. Kurz ja. und war das, glaube ich, ne? Genau. Wie ist das denn, wenn man dann im Rückspiel hier seine alten Mitspieler? Hat? Das, das ist doch irgendwie vielleicht ein skurriles Gefühl, oder?
0: Das war das erste Mal, dass ich halt gegen Ex-Verein spiele. Ja. Äh, aber ich hatte kein komisches Gefühl, ja. weil ich mich mit der Mannschaft, also mit einigen Spielern, ganz gut verstehe, aber mit der Mannschaft oder mit den Vereinen gar nicht mehr identifizieren konnte. Okay. Also klar habe ich da viele Jahre mein Herzblut reingesteckt, viele 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 Zeiten da erlebt und viele schöne Momente gehabt, aber ich kann ganz ganz gut abschließen mit 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 Dingen, äh, die in meiner Vergangenheit war, okay. Blick eher in die Zukunft. Und deswegen war es für mich, also das Rückspiel, ich war jetzt nicht nervös oder hatte ein anderes Gefühl. Ich denke mal, das hat man auch gesehen von außen, als ich eingewechselt wurde dass ich sowieso auf dem Platz ein bisschen ein lockerer Typ bin und gar nicht so ein bisschen hektisch bin, sondern alles easy, alles gut, alles entspannt. Und für mich war es kein besonderes Spiel. So ein Spiel wie jedes andere. Ja. War, war er böse auf, auf, auf Simon, dass er mich nicht von Anfang an spielen lassen hat. <lacht> <lacht> Aber äh, am Ende konnte ich der Mannschaft helfen und das ist ja das Wichtige. Hat sich denn das, das,
1: das wohlige gefühl das du brauchst zum Fußballspielen, ähm, hier unabhängig davon, dass du hier viele Bekannte getroffen hast, ja. mit Robert, Simon, mit Jack, ähm, auch eingestellt? Also so fühlst du dich hier auch unabhängig von den alten Kumpels aus großziehtender Zeiten wohl?
0: Ja, definitiv. Wie manche auch schon mitbekommen haben, und du ja auch, äh, war meine Anfangsphase jetzt hier nicht das Optimale. Weil du verletzt äh, warst. Genau, oder? also ich habe mich äh, am, am zweiten Trainingstag äh, in der Vorbereitung, in der Wintervorbereitung, leider verletzt. Das war eine alte Verletzung, die ich aus der Hinrunde mit, mitgetragen habe. Da hatte ich schon, schon fast am Ende der Hinrunde gar keine Spiele mehr gemacht, seit Mitte November. Ähm, hab die aber mitgeschleppt und äh, auch nicht richtig auskuriert. Hab alles ge versucht, gemacht, getan über, über die Winterpause. Ähm, ja, aber habe halt gemerkt, am zweiten Trainingstag, das, das, das geht gar nicht. Hat Oberschenkel sofort zugemacht. Mein Knie hat weh getan. Also die Verletzung war halt eine Entzündung in der Patellasehne oder an der Patellasehne. Ähm, aber mir haben sofort zwei, drei Leute aus der Mannschaft geschrieben, ey, was ist los, äh, wo bleibst du? Du warst jetzt schon eine Woche mit nicht beim Training. Und hatte denen auch gleich geschrieben, ey, ja, leider bin ich verletzt. Erstmal auf unbestimmte Zeit. Ich hoffe, es ist nächste Woche oder übernächste Woche wieder gut. Äh, daraus wohnen äh, nicht ein, zwei Wochen. Daraus wohnen leider, äh, ja ich glaube, knapp dreieinhalb Monate. Mhm. Ja, aber ansonsten äh, haben die mich super empfangen. Ich war, glaube ich, in der ganzen Vorbereitung bei jedem Training zugucken. Ich war immer dabei. Yeah. Ich war außer bei ein zwei Trainingseinheiten war ich nicht dabei. Ansonsten war ich bei, jedem, bei jeder Trainingseinheit, bei jedem bei Wind und Wetter war ich, war, war ich zu gucken, um, um einfach zu signalisieren: Ey, ich hab, ich hab Bock drauf, Jungs. Ihr braucht gar nicht denken, dass ich keinen Bock habe, sondern ich, ich komme, um zuzugucken. Ich komme, um euch zu motivieren, um euch zu helfen hatte äh, viele Betreueraufgaben oder einige Betreueraufgaben auch übernommen immer halt am Spieltag äh, hatte von Anfang an immer ein gutes Gefühl definitiv ja. dann hast du also, glaube ich gegen den ersten
1: FC in dein Debüt gegeben habe ich das richtig? Ja immer? genau Auf also rasen.
0: ja ja da hatte ich erst äh, ich glaube knapp eine Woche und anderthalb Wochen langsam mittrainiert ja. und, und das Training voll mitmachen können und ähm, wir hatten einige Krankheitsausfälle genau. an dem Tag. Und äh, Robert oder Simon, weiß ich gar nicht mehr, hat mir am, am, am Morgen geschrieben, äh, du spielst von Anfang an. Und äh, für mich an sich also, hatte ich kein Problem damit. Es ist jetzt nicht so, dass ich sage, okay, jetzt habe ich Druck und äh, jetzt kriege ich Schweißhände. Sondern hatte er halt äh, Bedenken wegen meinem Knie. Ne? Also wenn ich jetzt... Ja, von Anfang an heißt halt mindestens so 60, 70 Minuten mhm. muss ich denn schon spielen. ne? Plus vor, plus aufwärmen, ja, was man auch mal noch eine halbe Stunde macht, sind halt 90 Minuten Belastung. Mhm. Und das ist natürlich auch eine andere Belastung als beim Training. Aber äh, ich hatte Simon dann gesagt, ey, gib mir mal fünf Minuten, ich muss, muss, muss mal ganz kurz nachdenken. Und dann habe ich ihn nach fünf Minuten geschrieben und habe gesagt, ja klar, ich bin für die Mannschaft da. Wenn die Mannschaft mich jetzt braucht, auch wenn ich jetzt nicht fit bin und gar keinen Spielrhythmus habe, bin ich da. Mhm. Auf jeden Fall. Und dann haben wir ja das erste Spiel mit 3-0 erfolgreich gestartet. Schöner Start. Das war auf jeden Fall ein schöner Start, ja. ja. Also gerade auch auf Kunstrasen, wo ich mich ja sowieso viel wohler fühle als auf dem Rasen, war das so, wie ich mir das auch erhofft habe dann für mich. Also ich war mit meinen Leistung jetzt nicht zufrieden, aber kann man ja auch nicht. War mein erstes Spiel nach über einem halben Jahr, ohne richtige Vorbereitung, ohne das Gefühl zu haben, ich bin jetzt hier 100% fit, aber ja, für die Liga sollte es ja
1: trotzdem reichen und das gereicht. Dass du dich auf Kunstrasen wohler fühlst als auf Naturrasen, das, da bist du wahrscheinlich der einzige der Mannschaft, <lacht> würde ich jetzt mal so tippen. Hat das was mit deiner Futsal-Vergangenheit zu tun? Ja. Das Schöne war ja, als du im Januar gekommen bist und deine Verpflichtung feststand, dass man, dass ich dann schreiben konnte so in den Eintracht Medien, dass wir jetzt Nationalspieler geholt haben, ein Futsal Nationalspieler. Du hast den Zeitrag sehr sehr intensiv Futsal gespielt. Das ist Hallenfußball, wenn man so will. Ja. Kam es dazu? Also
0: Turniere schon mal damals in der Jugend haben mir immer extrem Spaß gemacht in der Halle. Aber wie es jetzt so richtig dann im, im, äh, im jetzigen Alter passiert ist, also im Männerbereich, war so, dass äh, Robert halt immer nebenbei Futsal gespielt hat, in so einer, einer Futsal-Landesliga in Berlin.
1: Mhm.
0: Also es gibt wirklich eine, eine offizielle Liga und hatte mich dann mal, ich weiß nicht, 2014, 2015 mal mitgenommen. Hatte gefragt, ey, hast du Bock und kannst da so ein bisschen was mit dem Ball und wir brauchen ein bisschen noch Unterstützung und guck dir das mal an, vielleicht willst du dann auch mal regelmäßig dabei sein. Ich ja, gesagt, ja, ich bin dabei, Hat mir das ein, zwei Mal angeguckt, aber hat mich nicht so überzeugt. Also die Qualität war jetzt nicht so gut, also also auch von den Gegnern. Ja, also Ich glaube, als ich die Spieler mitgemacht habe, haben wir 23-2 gewonnen oder irgendwas, wo ich gesagt habe, okay, Robert, sei mir nicht böse, aber dafür brauche ich jetzt hier auch nicht spielen. Der <lacht> Putzer hat sich entwickelt in Deutschland die, die letzten äh, sechs, sieben Jahre ins Positive. Es wurde immer größer, immer mehr Vereine, die Ligen äh, wurden immer, ja, also die Gefälle zwischen den einzelnen Mannschaften wurden halt immer kleiner. Ja, also die Dichte der, der Qualität wurde immer besser. Und dann hatte ich Ende 2017 nochmal gesagt, ey, ich hab doch Bock, komm, wie sieht's denn aus? Ich habe jetzt ein, zwei Mal zugeguckt auch, ähm, habe jetzt, hab jetzt doch wieder Lust, äh, mal wieder anzugreifen. Und äh, das war der Startschuss, wo ich gesagt habe... Von 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 Spiel zu Spiel, wir hatten damals noch kein Training. Wir haben uns immer nur nach dem Fußballspiel, Samstag um 18 Uhr hatten wir Futsalspiele oder sonntags um 15 Uhr hatten wir Futsalspiele, also am Wochenende sozusagen Doppelbelastung. Das normale Landesligaspiel mit der genau Und dann noch
1: Futsal wie ist der Verein.
0: Damals war es Berlin City Futsal. Ja, war ich dann auch regelmäßig dabei, hat es mir immer mehr Spaß gemacht. Dann waren wir auch nicht, da die haben wir auch nicht mehr Landesliga gespielt, da waren wir schon äh, Verbandsliga und sind aufgestiegen dann in die Regionalliga. Das war 2017 und dann ist man gefesselt. Ne? Also Gewinn macht immer Spaß, ein Aufstieg macht sowieso auch mehr Spaß. Äh, nebenbei bei Grossieten lief es auch super. Also man hat auch äh, eine gute Regelung gefunden. Mhm. Dann hatte ja auch parallel dann auch Simon angefangen äh, bei Grossiten, als wir, als wir als wir aufgestiegen sind mhm. aus, der, aus der Landesklasse äh, in die Landesliga. Und äh, da hatten wir immer eine gute Absprache, dass wir auch nicht zu viel machen, aber natürlich auch nicht zu wenig, dass man auch immer bei, bei jedem Training dabei sein konnte. Ähm, irgendwann hatten wir dann mit Futsal, dadurch, dass wir Regionalliga gespielt haben, auch angefangen haben auch zu trainieren. Auch in Großsied, da hatten wir eine Halle gemietet, da hatten wir da auch parallel trainiert. Da war es dann wirklich manchmal so, dass wir Donnerstag 18.30 bis 20 Uhr Fußball trainiert hatten und danach noch Fußball trainiert hat noch mal anderthalb Stunden. Okay. Ende 2018 wurde dann ja, für, den, für, den, für den Landespokal ähm, eine Berliner Auswahl gegründet. Für dieses Jahr 2018, 2019 hatte sich Berlin so ein bisschen mehr vorgenommen und wollten im Landespokal... Äh, ja als 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 Sieger äh, nach Hause gehen und haben da wirklich viel trainiert und gut darauf äh, drauf vorbereitet äh, in Berlin gibt es so oder gab es damals fünf sechs richtig gute Futsalmannschaften und aus jeder Mannschaft wurde halt fair so, so zwei drei äh, Spieler dann mitgenommen nee. Und ich weiß ja nicht, ob du so Landespokale kennst. In der Jugend gibt es im Fußball die Landespokale in Duisburg, mhm. ne? Oder in Berliner Auswahl, gegen die Bayern-Auswahl spielt, wo dann eine, eine, eine U-Mannschaft äh, im Fußball gegründet wird, gescoutet wird. Äh, die wo ganze ich jetzt, Scouts und Beraterung, genau, wo ich damals ist. auch war. Und so sowas gab es auch in Duisburg, auch genau auf der gleichen äh, Stelle. Ne? Da gibt es mhm. diesen Turm, da wo die ganzen Jungspieler dann äh, dort äh, die, die vier, fünf Tage wohnen. Und das gab es, oder ja, gab es, gibt es jetzt nicht mehr, gab es bis 2019 für für den Herrenbereich im Futsal. Da wurden halt auch immer ein, zwei Spieler gescoutet für die für die Nationalmannschaft. Und als wir dann mit Berlin dorthin gegangen sind und uns viel vorgenommen haben, haben wir das auch zum Glück bestätigt. Also wir wurden deutscher Meister im Futsal. Ich war, glaube ich, auch bester Scorer. Ja, waren halt gut vorbereitet. Ich war super fit und
1: konnte das zum Glück auch äh, mit einer guten Leistung bestätigen. Ja. Und dann war der Weg in die Nationalmannschaft, Fußballnationalmannschaft Nationalmannschaft, nicht mehr weit.
0: Mein damaliger Trainer von, aus der Auswahl hat mir schon ein, zwei Monate vorher gesagt, ich wurde schon ein, zwei Mal gescoutet von der Nationalmannschaft. Okay. Wenn ich da eine ordentliche Leistung abliefer, dann kann es sein, dass ich dann auch mal nominiert werde. Er durfte es natürlich nicht so sagen. Im Endeffekt wusste ich schon, dass es schon einen Monat fest, davor schon feststand, dass ich da mindestens einmal im Lehrgang mal mit, mit eingeladen werde. Also der nächste Lehrgang der Nationalmannschaft war dann Mitte Februar und da wurde ich nicht eingeladen. Und da war ich schon so ein bisschen enttäuscht. Mhm. Ich dachte, okay, dann wird es wahrscheinlich nichts. Hatte der Trainer doch vielleicht recht, dass es eventuell nur sein kann, wenn ich eine gute Leistung erbringe und die Fähigkeiten mitbringe, die er in der Nationalmannschaft hat, auch irgendwie sucht. Als Linksfuß ist es ja immer ein bisschen einfacher, weil es ein bisschen seltener ist. Und dann war aber Anfang März nochmal die Nominierung für die Länderspiele in Wien in österreich und dann habe ich ja den Anruf bekommen.
1: Ja. Man muss wissen das ist beim DFB mittlerweile in der richtige eine eigene Abteilung futzahl ja. Das wird genauso, ernst genommen wie der normale die eine Nationalmannschaft mit mit Hansi Flick und, und so. Ja. Und wie ist das dann kriegt man dann ruft dann der Bundestrainer Futsal Bundestrainer an oder kriegst du Post vom DFB oder wie wie läuft sowas?
0: Ja. Äh, beides. <lacht> ja, ja, also der ähm, der Trainer ruft einen an, und manchmal ist es auch der der Manager aber wie du schon sagst, erstmal zum Thema ja, Futsal, das ist definitiv, also seit 2018, seit 2019 wird das immer professioneller und in der nationalmannschaft war es damals schon sehr professionell. Mhm. Also sehr, sehr professionell, genauso wie heute. Wir reden hier von immer ein Teamarzt dabei, immer zwei, drei Videoanalysten sind dabei, zwei, drei Physios sind dabei, ein Teammanager, Trainer, Co-Trainer, ähm, ein Betreuer, ähm, der immer alles macht. Das ist, das ist Wahnsinn, was da schon für ein, für, für, für ein Team hinter einem Team steckt. Und also man hat von der ersten Minute an immer das Gefühl, dass das ist 100% Profi-Like hier. Mhm. Also das kann ich auf jeden Fall auch bestätigen. Und damals war es so, dass ich dann angerufen wurde vom, vom Trainer und er mir dann gesagt hat, auf sein gebrochenes Deutsch, was er hat, das ist ein Holländer. Ja. Marcel Losfeld und hat dann gesagt, na, hiermit bist du eingeladen und äh, herzlichen Glückwunsch und so wie man es wirklich klassisch kennt und wie man sich auch erhofft und wünscht, genauso war es auch.
1: Wo, wo warst du in dem Moment? Auf Arbeit. <lacht> okay.
0: Okay. Ja, das war irgendein Nachmittag, ich weiß, also in der Woche halt, wie gesagt, okay. schon auf Arbeit. Und äh, dann kurz darauf wurde es auch in den Social Medias äh, veröffentlicht und hat da wirklich viele, viele Anrufe bekommen. War eine schöne Situation. Und parallel kommt dann auch eine E-Mail. Mhm. So war es bei mir. Äh, mit den ganzen Flugtickets. Äh, da, so dass äh, Also man muss sich wirklich um nichts kümmern. Ja. Man muss nur Wechselunterwäsche mitbringen, so ungefähr. Und dann fliegt man dorthin. Dann wird man auch vom schwarzen Van abgeholt. Dann wird man zum äh, Teamhotel gefahren. Genauso war es, wirklich. Ja. Ja, ja. Dann wird man zum Teamhotel gefahren. Wenn man da ankommt, wird man erstmal begrüßt. Alle stehen auf und äh, herzlichen Glückwunsch. Schön, dass du da bist. war wirklich eine Reihe von, von, von Teammitgliedern. Und dann kommt auch dann gleich der Betreuer und dann habe ich halt so einen großen Koffer bekommen, alles voller Ausgehanzüge, Trainingssachen, Schuhe, Fußballschuhe, Laufschuhe, Ausgehschuhe, also alles, alles voller Deutschlandklamotten, dass man halt von Anfang an auch einheitlich mit allen anderen ist. So war es. Und noch eine lustige Geschichte war, als ich nominiert war an dem Tag, bin ich nach Hause gefahren und musste tanken. Ich hatte einen Benziner und ich war so aufgeregt und so voller Freude, dass ich den, dass ich den, also das Rohr vom vom, vom Diesel <lacht> und wollte mein Auto vor Aufregung mit mit, mit Diesel tanken. Und ich wundere mich, warum 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 das nicht reingeht. Ja. Und und habe mich wirklich gewundert. Wollte schon reingehen und fragen, ob, ob ob irgendwas kaputt ist oder ob ich irgendwas übersehen habe. Als ich dann gesehen habe, dass es Diesel war und nicht Benzin, weil ich einfach so ja voller Vorfreude war und völlig neben der Spur war. Aber so war es, ja. So war so so ging so meine ersten Fußstapfen bei der Nationalmannschaft los, ja.
1: Du hast ja schon erzählt, das war ein ein, ein Lehrgang für zwei Länderspiele in Wien ja. gegen ja. Österreich. Ja. Wie viele Spieler waren dann bei diesem Lehrgang dabei? 16.
0: Und eine Fußballmannschaft besteht aus wie vielen Spieler? Man nominiert zum Spiel, glaube ich, immer zwölf.
1: Und auf Platz stehen? Nur ja, vier plus Torwart plus ein Torwart. Okay, ja, genau. Das waren Normale Länderspiele, jetzt nicht Qualifikation oder sowas. Genau, es war ein Freundschaftsspiel. Es ja. waren ein
0: Freundschaftsspiel. In, in dem Jahr gab es gar keine Qualifikation. Ja.
1: Ähm, äh, es
0: ging einfach darum, dass wir ein ganz normales Freundschaftsspiel hatten mhm. gegen Österreich, ja. Und geht das dann... Bei den Länderspielen
1: so los wie bei Länderspielen, wie man das so kennt, mit Nationalhymne und, und den ganzen Steckstatt, ja ja.
0: ja, ja, definitiv. Also, äh, wie ich schon gesagt habe, also man kriegt eine E-Mail, äh, nicht nur mit den Flugzeiten äh, und alles, was was, was dazugehört, sondern äh, man kriegt auch einen strikten Plan. Ne? Also, man hat da auch null Freizeit. Also, am Tag hat man vielleicht mal eine Stunde Freizeit. Ansonsten weiß man einen Monat schon vorher, wie jeder Tag, wann losgeht, wann wird gefrühstückt, wann wird trainiert, wann ist Videoanalyse, wann wird wieder trainiert, wann ist Abends Videoanalyse, wann ist Mittagessen, man ist Armbrot, es wird alles minutengenau getaktet mhm. und genauso ist es auf dem Weg zum Spiel dann Normal äh, genau dasselbe. Also es ist dann, am Spieltag ist nichts Neues, sondern ey, ihr wisst, äh, dann ist Frühstück, äh, dann ist Kofferabgabe, dann ist äh, Losfahren, dann sind wir im Stadion oder in dem Fall äh, in der Halle. Mhm. Dann gab es auch die Nationalhymne und dann ging es los, ja.
1: Und wie ist es dann so, wenn man da steht, Nationalhymne spielt, ist dann weiß man doch, jetzt ist man Nationalspieler, oder? Ja Ja,
0: also das war schon ein Moment, daran erinnere ich mich schon ganz gerne, ja. Definitiv. Es war auch so, dass nach meinem ersten Spiel, ich glaube, nach Abpfiff, ich, glaube, ich knapp zwei Stunden kein Wort mehr aus dem Mund bekommen habe. Ja, es war schon ein sehr anstrengendes Spiel, auch wenn ich jetzt nicht allzu viel gespielt habe, wie ich mir das erhofft habe. Aber war sehr anstrengend. Aber die Gefühle, das war ein Gefühlschaos. Das ist, das hätte ich niemals gedacht. Und mein Vater hat mich gleich danach angerufen. Mein damaliger Trainer hat mich gleich angerufen danach und ich habe den erstmal geschrieben, dass ich mich erstmal später melde und das habe ich dann irgendwann kurz vorm Schlafengehen auch noch gemacht, weil ich davor nicht so die Worte gefunden habe, weil
1: es war überwältigend. Das waren dann zwei Länderspiele, beide endeten zwei zu zwei. Ja. Das heißt, du bist als Fußballnationalspieler umgeschlagen. Ja. Können auch nicht viele von sich.
0: <lacht> das ist richtig. Ja, ja leider leider sind es nur zwei geblieben. Danach ging es, danach hatte ich noch viele viele Lehrgänge. Ja. 2019. Ich glaube fünf oder sechs Mal noch. Äh, da ging es immer Sonntag früh los. Bin ich mit Auto losgefahren nach Duisburg und Montagabend sind wir wieder alle nach Hause gefahren. Dann, hat, dann war ich äh, eine Woche oder zwei Wochen vor dem nächsten Lehrgang mit Spielen, Also offiziell Spielen. Also auch in den Lehrgängen davor hatten wir auch äh, inoffizielle Spiele, auch unter anderem gegen Holland etc. Also aber das wurde halt nie veröffentlicht, weil es waren halt äh, inoffizielle Spiele. Und da war ich auch immer auf dem Platz und, und mit guter Leistung etc. Und äh, hatte eigentlich 2019 jeden Lehrgang mitgemacht und war leider von einem offiziellen Lehrgang äh, in Spanien, Barcelona, angeschlagen.
1: Mhm.
0: Und da hat der Trainer gesagt, okay, dann kann ich dich nicht äh, nominieren. Mhm. Hatte ich auch Verständnis dafür. Mhm. Ja,
1: und danach kam Corona. Das ist für Futsal das Schlimmste. Das,
0: das war ja. damals das Schlimmste, was passieren ja, konnte, ja. ja.
1: Du musstest ja auch alles beruflich unter einen Hut kriegen. Was machst ja. du beruflich? Damals
0: und auch jetzt gleiche Beruf, Abteilungsleitung äh, intern in einer Zeitarbeitsfirma.
1: Das heißt, das musst du ja auch alles mit den Lehrgängen und Länderspielen, das musst du ja auch beruflich alles auf die Reihe kriegen. Das war ja, ja. Nicht, 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 nicht so einfach, oder?
0: Doch, zum Glück schon. Der Arbeitgeber hat halt einen Lohnausfall, äh, eine Vergütung dafür bekommen. Okay, ja. ähm, also hatte der Arbeitgeber jetzt indirekt jetzt kein kein Geld verloren sage ich mal nur eine ja. Arbeitskraft mhm. und äh, das hat meine damalige
1: Arbeitgeber ohne Diskussion mitgemacht und du hast dich dann nachdem dann diese Corona Geschichte kam und unklar war wie das so weitergeht mhm. wann das wann das überhaupt weitergeht ja. dich dann irgendwann entschlossen dich dann stärker wieder auf den normalen Fußball zu konzentrieren. Äh, nein,
0: also das ist noch von Anfang an nicht. Also das war dann so, dass wir im, so im Sommer auch langsam, also neben der Nationalmannschaft war ja trotzdem der normale äh, Liga-Betrieb ja. im Futsal. Ja. Ich hatte dann auch aufgehört mit, mit, mit Fußball Ende 2019 und hatte mich dann äh, endgültig für, für den Futsal entschieden und dann hatten wir Z Sommer 2020 durften wir trotzdem den deutschen Meister ausspielen. obwohl wir davor drei Monate lang keinen Ligabetrieb mhm. hatten. Und äh, damals hat es trotzdem der DFB hinbekommen, nicht nur Fußball weiterlaufen zu lassen, sondern alle Randsportarten, die unter dem DFB laufen, äh, haben sie auch versucht weiterlaufen zu lassen. Und wir hatten dann die Chance, den deutschen Meister äh, noch ausspielen zu können in einem, in einem, in einem Turnierform, so wie es äh, die in der Champions League, Champions -League auch gemacht haben. Ne? Genau. Und so hatten wir es Futs äh, im Futsal auch gemacht, dass alle nach Duisburg kommen, in so einer kleinen Blase mhm. leben, äh, circa eine Woche. Und dann sollte der deutsche Meister ausgespielt werden. Da hatte ich mich eine Woche vorher leider schwer verletzt. Mhm. Ich hatte meinen großen Zeh gebrochen und die Kapsel war kaputt. Wurde auch operiert, musste, musste sechs Wochen äh, so, so einen großen Nagel in meinen Zeh tragen, der wurde dann wieder raus operiert und danach war ich knapp, knapp, knapp sieben Monate raus. Dann wollte ich anfangen, ging nicht und dann nochmal drei Monate, also knapp zehn oder elf Monate war ich verletzt danach. Dann war endgültig. Ja, ja, dann, genau, dann hatte ich gesagt, okay, weiß ich nicht, ob ich das jetzt alles noch kann, ob ich das alles noch will. Dann hatte ich ja noch ein, zwei Spiele noch in der Bundesliga gemacht, in der neu gegründeten Bundesliga. Und dann habe ich aber gemerkt, dass es nicht mehr was für mich ist. Also den, den, diesen Zeitaufwand, wir haben auch so viermal die Woche Training, dann am Wochenende mal nach Stuttgart, äh, mal nach Bielefeld, mal nach Regensburg.
1: Also mit viel Aufwand, ohne Ertrag,
0: habe ich gesagt, das, das schaffe ich nicht mehr.
1: Gibt es Dinge, die dir Heute, wenn du hier für die Eintracht bist, weiterhelfen, weil du mal Fußball gemacht hast, sehr intensiv. enorm viele Sachen, wo ich eigentlich
0: eher denke, dass es auch noch zusammenhängt, dass ich ja meine, also viele viele Jahre in der Jugend bei Union gespielt habe, im Nachwuchsleistungszentrum, dass ich da natürlich viele viele Sachen mit auf den Weg bekommen habe. Aber ich würde schon sagen, dass es jeden Jungspieler, Jungspielerinnen enorm helfen würde, Fußball zu trainieren, mhm. Fußball spezifisch zu trainieren. Ähm, das, ich bring, finde, das bringt ich extrem einen weiter, ja. Also nicht nur mit dem Ball, sondern auch die, die Bewegung oder das
1: Denken ohne Ball. Mhm. Weil du dich das erste Mal jetzt gegen FC Guten gesehen habe oder jetzt gegen, ähm, Dövern, du hast eine sehr große Ruhe am Ball. Also wenn du, wenn du auch im bist von drei, vier Gegenspielern, du willst den Ball, und du kriegst den Ball du, du bewahrst die Ruhe da, da. selbst auf engstem Raum wirst du überhaupt nicht nervös mit dem Ball das ist glaube ich so eine, so eine okay. Eigenschaft die du als Futsalspieler auch können musst ja. auf einem engen Raum ähm, unter Bedrängnis du stehst ja permanent unter Druck genau. ein kleines Feld da musst du Ruhe am Ball haben ja. wenn du da nervös wirst nur weil da drei Gegenspieler Spiel rumlaufen ja. Ja.
0: also unter anderem ist das auch ein ein ja, ein Skill, sage ich mal, den man, den man äh, unter, unter, unter Bedingungen äh, im Futsal-Match oder im Futsal-Training ähm, viel schneller erlernt, mhm. äh, viel mehr die Ruhe bewahrt, äh, wenn ein Gegner mal auf einen halben Meter rankommt klar es ist denn auch wichtig äh, first touch ne, mhm. dass der richtig äh, richtig gut ist dass dass der dass der erste kontakt auch in die richtige richtung auch gleich geht dass man im besten fall auch schon vorher weiß bevor der ball ankommt was man machen möchte geht man ein bisschen mehr risiko geht man nicht mehr risiko aber bevor der ball halt auch schon kommt nicht nur wissen was ich mache oder was ich machen möchte, sondern auch die Körperbewegung davor. Mhm. Ne? Das ist, das schläft halt im Fußball extrem ein. Mhm. Das sieht man halt auch. Also wenn man jetzt mal die Großen nimmt, Neymar oder so, der macht ja nur Körpertäuschung. bevor, oder Mbappé kennt man ja auch, bevor der Ball zu ihm kommt, täuscht er immer erst den Lauf in, in, in die Tiefe an ja. und kommt dann entgegen und hat dann halt wirklich seine 1 zwei Meter Platz vom, 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 vom Gegner. Ja, das, das lernt man ja, überwiegend oder sehr extrem im Futsal, weil ohne diese Körpertäuschung hat man gar keine Zeit. Also man braucht die unbedingt. Und wenn man die verinnerlicht und auch auf den Fußball mit überträgt, dann hat man schon
1: viele, viele Vorteile gegenüber anderen. Bist du familiär vorgelassen, was Fußball angeht? Also du hast schon erzählt, deine, deine Eltern sind regelmäßig dabei, wenn du spielst. Ja. Dein Bruder, hast du gesagt, Ja, ja genau. Dabei. Kommst du aus dem Fußball-Elternhaus?
0: Gar nicht. Leichtathletik. Alle haben Leichtathletik gemacht und ich habe auch damals Leichtathletik
1: gemacht. Du kommst aus Neukölln, ja ich, ne? genau.
0: Ja, habe viel Leichtathletik gemacht. Äh, wie mein großer Bruder, meine große Schwester auch und äh, meine Mama damals. Ähm, also wir sind eine sehr, sehr sportliche Familie mhm. eher im, im, im Bereich äh, Leichtathletik. Und äh, also ich war dann auch im Verein äh, Sportsfreunde Sportsfreunde Neukölln. Da hatten wir mal Brixhardam, Damm, immer dort im, im großen Leichtathletikstadion äh, immer trainiert bis ich so zehn, neun oder zehn war. Und irgendwann bin ich dann auch zu Papa immer gegangen und ich meinte, ey, Leichtathletik ist mir irgendwie zu langweilig. Ja, man hat nur im Sommer seine drei, vier Wettkämpfe und äh, war aber auch immer ganz gut dabei. Ich habe immer mit der Berliner äh, für die Berliner Meisterschaft, oder bin ich äh, bei der Berliner Meisterschaft auch
1: mal angetreten. Disziplin, Sprint, Weitsprung? Äh, genau, diese äh, Dreierdisziplin. Sprint, Weitsprung, Kupensturz. Genau, so ungefähr, ja, oder, oder Weitwert war der das Weitwehr, damals. Wert. ja, ja. Bei ja.
0: <lacht> ja, war mir irgendwann zu langweilig und ich war aber immer von morgens bis abends unten bei mir auf dem Spielplatz, äh, Fußball spielen, Fußball spielen, Fußball spielen, Hat, hatte nichts anderes im Kopf. Und auch in der Schule Fußball spielen, Fußball spielen, Fußball spielen, mit mit Fußball AG nochmal extra äh, nach der Schulzeit ich wollte immer nur Fußball spielen. Und irgendwann kam dann einer aus, aus meiner Grundschulklasse äh, zu mir und meinte so, wie sieht's denn aus, Papa kann dich bestimmt mitnehmen mal zum Training zu mir. Und dann meine ich so, oh, wirklich? Und ich sage, ja, du bist doch der Beste hier und, und Pipapo. Und ich sage, ja, aber ja muss ich erstmal Papa fragen. Und, so. und ich kann, ich komme ja auch nicht hin, weil meine Eltern damals, also wir sind eine Großfamilie, ne? ich habe auch fünf Geschwister. Und äh, Papa war immer arbeiten, Mama war zu Hause und ich konnte auch keiner zum Training fahren. Und es waren drei U-Bahn-Stationen weit entfernt und ich war damals neun oder zehn oder elf Jahre jung. Und dann ich sage, ja, dann, dann müsstest du mich aber irgendwie mitnehmen, also dein Papa. Und äh, das ist dann auch passiert. Deswegen habe ich auch relativ spät halt mit Fußball angefangen. Vereinsmäßig. Ne? Ja. Also erst mit 10 oder 11. Also der jugend war das, glaube ich, damals. Wie ist der Verein dann? Schwarz-Weiß-Neukölln. Schwarz-Weiß-Neukölln. Ja. Schwarz Und habe dann aber ähm, glaube bei zwei Jahren älter noch angefangen. War aber nichts Neues für mich, weil auf dem Holzplatz gibt es auch keinen äh, Jahrgangsunterschied. Dann spielt man halt auch mit allen.
1: Aber da musst du ja relativ bald so aufgefallen sein, dass die bei Union Berlin gesagt haben, den Jungen, den Hunger uns zwar hier hin. Äh, ja, es
0: ging auch relativ schnell. <lacht> ab der C, äh, nach der D-Jugend, ab der C-Jugend. Ja, wie alt ist man da? Ich glaube 13, ja. 13 14, 15, 16, genau. Mhm. Ja, ja, Obwohl ich ja davor schon äh, da längere Zeit trainiert habe, ja. ähm, aber bei Schwarz-Weiß gespielt habe, sozusagen. Und dann ist es ja in Berlin so geregelt, dass es Stützpunkte gibt. Also, ne, also mhm. Berlin-Auswahl, ist klar, viele Unioner, viele viele von ja. Hertha BC und dann gibt es halt noch irgendwie, damals war es Tasmania, Zehlendorf und TB. Mhm. Die stellen halt die Berliner Auswahl. Dennoch gibt es ja auch dort so eine Stützpunktturniere und da stellt dann halt jeder ja, Bezirk die besten Spieler. Und mhm. in Neukölln, also zurück Neukölln, außer jetzt Tasmania, gehörte zur Stützpunkt Köpenick. Und äh, dann wurde ich mal eingeladen vom Stützpunkt Köpenick und sollte ähm, dort mit trainieren. Die Trainingseinheiten wurden auf dem Uniongelände immer durchgeführt. Mein damaliger Trainer von Schwarz-Weiß hatte mich jedes Mal zu diesem Stützpunkt-Training gefahren. Weil anders bin ich nicht hingekommen. Aus Neukölln äh, zur alten Försterei. Mit, mit elf Jahren oder mit zwölf Jahren damals schwer,
1: ja.
0: sehr schwer und der hat mich dann halt wirklich jede Woche hingefahren und relativ schnell kam dann äh, damals äh, der Jugendleiter dann äh, zu mir und meinte, ja du bist hier der Mason Billerbeck hier von Schwarz-Weiß-Neukölln hier, hier hast du meine Telefonnummer gib die mal bitte Papa und äh, habe ich natürlich nicht gemacht und Union war damals für mich ich bin da hingegangen habe turniert, bin dann wieder nach Hause gegangen, war froh, dass ich endlich wieder auf dem Bolzplatz konnte und da zocken konnte ich hatte da gar kein Interesse daran und äh, habe ich natürlich nicht gemacht, aber habe die Telefonnummer nicht weitergeleitet. Drei Wochen später kam er wieder zu mir und äh, und hast Papa Bescheid gesagt und, und äh, weiß er Bescheid? Und ich, nee, <lacht> ich sage, nee, weiß er nicht Bescheid. Und dann ist ja ist wahrscheinlich, ich weiß natürlich nicht mehr, wie es genau war, dann ist er wahrscheinlich äh, zu meinem zu meinen Trainer gegangen und meinte, ey, wir haben hier ernste Interessen an den, an den kleinen People. Ja, wie, ich würde mich gerne mal mit, mit seinen Eltern unterhalten. Ja, glaube ich, innerhalb von vom von, von halben, dreiviertel Jahr stand dann fest, okay, ich soll dahin wechseln.
1: Wie lange hast du bei Olympien gespielt dann? Ja, vier Jahre, also bis, also bis NLB-Jugend. NLB-Jugend, ja. ja. Wollten die da nicht, dass es weitergeht? Oder hast du gesagt, ich mache was anderes oder wie lief das da? Wenn
0: man in so ein NLZ schon mal war, dann weiß man, dass es Richtung B-Jugend, Richtung zweites Jahr B-Jugend mhm. äh, ernster wird. Ja, und dann gibt es feste Strukturen, dann gibt es auch eine feste F Spielphilosophie, dann hat der Jugendleiter da noch mehr zu sagen und hier und da. Eines Tages bin ich zum Trainer gegangen. Ich habe gesagt, ich habe keinen Bock mehr auf die ganze Scheiße hier. Weil er mich halt immer angemerkt habe, wenn ich zu viel gedribbelt habe, wenn ich äh, zu oft aufs Tor geschossen habe, wenn ich äh, nicht das gemacht habe, was, was, er, was er sehen wollte von mir. Damals habe ich äh, links außen vorne gespielt, was ich jetzt teilweise auch äh, aus Hilfsweise äh, mache. Gegen, gegen, gegen Döbern habe ich auch links vorne gespielt und in Senfenberg auch links vorne. Und das war damals meine Position und die hatte ich auch in der, in der Berliner Auswahl. Die hatte ich auch äh, beim Sichtungsturnier der EU-Nationalmannschaft. Der das halt immer so so gespielt, wie ich es haben wollte. Aber irgendwann wollte der Jungleiter äh, ein bisschen, bisschen was anderes von mir sehen. Und ich, ich wollte es nicht. Ich wollte Spaß am Fußball haben. Ich wollte nicht nach Schema F spielen, sondern ich wollte ein bisschen meine Freiheiten haben. Ich wollte mich ausleben auf dem Platz. Meine individuelle Klasse, die ich damals hatte, ausleben. Aber natürlich... Für die Mannschaft, also das, wo ich gesagt habe, ey, wenn ich so und so spiele oder die die oder die Laufwege mache, ist es das, ist das erfolgreicher für die Mannschaft und deswegen ja, ja. habe ich es auch einfach gemacht ja. und habe ich halt immer einen auf den Deckel bekommen und irgendwann hatte ich keinen Bock mehr drauf und dann bin ich nach dem Spiel zu ihnen hingegangen vor gesammelter Mannschaft, wie alt war ich damals, 15, 16 und habe gesagt, ich habe keinen Bock mehr. Ja. Und das war's. <lacht> das war dann mein Ende bei Union. Also die haben dann nochmal mit meinem Vater geredet. Dann wurde ich trotzdem nochmal eingeladen, weil die gesagt haben, ey, das Potenzial, das wollen wir hier nicht verschenken. Also die haben ja auch ein paar Monate vorher schon mit auf den Weg gegeben, ey, wenn du so weitermachst mit deinem Talent, dann kann das was werden. Ich hatte auch viele individuelle Trainingseinheiten. Also ich sollte vor dem Training, nach dem Training noch da bleiben. Also die haben mich schon extrem gefördert, definitiv. habe auch teilweise bei den Älteren mitgespielt, mit, mit trainiert. Ja, irgendwann hat es mir aber keinen Spaß mehr gemacht. Und das habe ich denen dann gesagt. Und deswegen äh, hat es dann auch nicht mehr so gepasst. Und dann, dann bin ich wieder zurück zu Schwarz-Weiß in Neukölln gegangen, weil da wieder einige Kumpels von mir waren. Es war mir dann wichtiger, dass ich wieder mit Kumpels spiele, dass ich wieder Spaß habe, dass ich äh, wieder das Vertrauen habe vom, vom Trainer oder vom, vom, vom Staff, sage ich mal, wo ich dann das machen kann, was ich so so möchte. Und, und, und was ich sehe was oder was ich erhoffe, dass es dann auch erfolgreich für die Mannschaft ist. Und es war für mich auch null Problem. Bis heute nicht. Das ist für mich gar kein Problem. Ich äh, hatte natürlich ein, zwei Gespräche mit Papa damals. Äh, weil Ich sollte zu Hertha Zählenhof noch nochmal für ein paar Monate gehen, weil ich zunächst Saison auch Probetrainings hatte, dann äh, Einladungen über einen Spielerberater bei Eintracht Frankfurt etc. Der Weg war auch trotzdem nicht vorbei, aber ich hatte keine Lust. Ich hatte gesagt, äh, ist mir nichts. Ich, das, das, das ist mir alles zu ernst, zu eintönig. Und ich will lieber ich, will lieber, ich will lieber, hier zocken auf meinen Bolzplatz und mein und, und meinen Kumpels. Du bist so ein Bolzplatz-Kicker, ne?
1: Ja, zu 100 Prozent. Also, so das, was so legendäre Geschichten von den Boating-Brüdern und so <lacht> und und die Jaga, die so auf dem Bolzplatz, Ösil auch in, in Gelsenkirchen auf dem Bolzplatz in so einem Käfig groß geworden sind. Ja. Du bist auch so, so groß geworden. Immer noch, ich spiele ja. immer noch. Weil ich
0: gehe also gerade in der Corona-Zeit, äh, war ich glaube ich im Sommer 300 Mal auf dem Bolzplatz. Mit Kumpels dann? Äh, ne, ich bin auch alleine einfach hingegangen. Also mal gucken, wer da ist und mit denen spiele ich dann.
1: Ja, dann wämmst du da den Ball, wenn du alleine bist, auf, aufs Tor und... Na klar, gibt es die Generation nicht mehr so
0: richtig Bolzplatz. Ja, also die stülpen ja. langsam aus. Ja, ist nicht mehr so voll wie damals. Zum Beispiel den Spielplatz, wo ich damals war, das gar keiner mehr... Also da ist jetzt keiner mehr. Damals äh, muss, musste man eine Wartenummer ziehen, dass man überhaupt mitspielen darf. Also ich war auf dem Bolzplatz in der Klinike. Dort äh, habe ich äh, gewohnt. Noch in der Corona-Zeit. Bin jetzt umgezogen nach Schönefeld äh, vor, vor, vor anderthalb Jahren. Gehe ich mit meinem Ball dahin. Entweder ist da jemand oder ist da keiner. Und wenn da welche sind, dann spiele ich mit denen. Ob die jetzt zwölf sind, ob die jetzt 18 sind. Oder manchmal spielen auch Väter ja auch mit ist mir egal. Da muss jetzt nicht unbedingt ein Kumpel dabei sein. Hauptsache
1: äh, fliegt ein Ball um, äh, um die Gegend und man kann, ein bisschen, man kann ein bisschen spielen. Ist das ein Teil des Problems des deutschen Fußballs, dass diese diese kicker kaum noch gibt? Ich denke, das beste Beispiel ist Frankreich. Also äh, da
0: sind alles Zocker mal gewesen. Das merkt man auch. Und äh, wir haben uns ja schon immer gefragt, warum? Warum haben viele Nationen Bessere Technik, warum sind die schneller, agiler? Klar, haben wir auch viele viele erfolgreiche Jahre gehabt, äh, aber es kann dann halt immer über eine Teamleistung. Immer Teamleistung, Teamleistung, Teamleistung. Aber wenn es um die individuelle Klasse geht, dann geht es unter anderem, ja, weil die in den südeuropäischen Ländern oder südamerikanischen Ländern äh, viel Futsal äh, in der Jung spielen, äh, von, von Kind auf und nebenbei halt auch auf den Bolzplatz gehen und zocken und da hat man halt nur seine 1-gegen-1-Situation und, und hat dort... Ähm, oder sammelt dort schon schon in jungen Jahren Erfahrungen wie löse ich mich aus, aus, aus Situationen die gerade nicht einfach sind und die gibt es in Deutschland eher weniger gibt es natürlich im Ausreißer Ich hat man jetzt die neue Generation mit Flo Würz, äh, mit, ja. mit mit Musiala äh, die haben die, 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 die diese diese Klasse wieder äh, wovon bei auch mit mit Gnabry und Sané die auch eigentlich diese Klasse haben die aber trotzdem in Deutschland immer irgendwie äh, nicht angesehen sind, hm. die so ein bisschen individuelle Lösungen äh, finden wollen, die vielleicht mal ein bisschen mehr Ego machen als viele anderen, obwohl es in anderen Ländern ganz normal ist. Und man solche Spieler eigentlich viel mehr wertschätzt in anderen Ländern als hier in Deutschland, sage ich.
1: Ich finde das auch, dass wir da ein Problem haben. Und wenn die mal einmal ein, ein schlechtes Spiel machen, wie Sané und Gabriel dann werden die auch gleich medial und sonst wie geköpft, weil ja. dann wirkt ihr, ihr Auftreten auch oft so vielleicht arrogant auf den einen oder anderen, aber sie haben halt Fähigkeiten, die wirklich kaum ein anderer hat. Das
0: und die man halt braucht. Ja. Also ist so, äh, definitiv. Und das war ja damals bei mir halt auch so. Und ich wollte mich nicht ändern, wollte mich nicht verstellen. Und das sieht man ja auch, das sagt man ja auch immer so, ey, wenn gnabi und Sané richtig Bock haben, dann machen die halt Dinge, die keins weitermachen. Ja. Klar sieht es manchmal lustlos aus oder wie du sagst, arrogant. Die stehen trotzdem nicht da, wo sie sind, ja. äh, weil sie die ganze Jugend äh, Party gemacht haben. Die haben
1: da viel Zeit investiert und viel viel trainiert. Hast du dich denn wirklich ernsthafter mit der Frage auseinandergesetzt, ob du Profi wirst oder bist du so recht so früh abgebogen im Grunde damals bei Union Berlin, dass das für dich dann auch sowieso dann kein Thema mehr war?
0: Also wie gesagt, bereuen tue ich es nicht. Definitiv nicht. Ich hatte bis jetzt immer Spaß am Fußball oder am Futsal Dadurch, dass mir, dadurch, dass ich viel unterstützt wurde damals bei Union und das ein oder andere Mal auch erwähnt wurde, dass viel Potenzial da drin steckt, dass man, dass man einen Mason vielleicht mal irgendwann auch bei den ersten Herren dort sieht oder woanders in irgendwelche professionellen Ligen sieht, habe ich mich damit schon beschäftigt, aber nie, also war nie greifbar, weil ich damals noch zu jung war. Also jetzt mit 16 damals, war ich auf jeden Fall vom Kopf her auf jeden Fall nur noch nicht so weit, weil dann hätte ich auch damals mich nicht so verhalten. Ja. <lacht> ähm, Traum war es immer natürlich, aber war jetzt nicht so, dass ich sage, meine Welt bricht zusammen, wenn ich jetzt aufhöre. Ja. Und so war es ja auch. Also lustige Story, ich kann drüber lachen. Es ist immer ein immer ein Klassiker bei meinen alten Kumpels. Ich habe ja noch mit vielen Kontakt damals äh, von damals von Union. So beschäftigt bereut noch mal drüber nachgedacht, was wäre wenn,
1: glaube ich nicht, ne. Bist du Union-Fan, geblieben, geworden wird? <lacht> ja. ja.
0: Fan kann man schon sagen, weil ich bin in jeder Bundesliga-Partie für Union, egal gegen wen, aber das Stadion besucht habe ich schon seit äh, ein paar Jahren nicht mehr. Mhm. Aber jetzt nicht, weil ich sage, okay, ich werde jetzt emotional, wenn ich da wieder hingehe, mhm. äh, in die Hämmerlingstraße da mhm. hinten oder irgendwas, sondern einfach brauche ich nicht das Stadion-Feeling dort. Obwohl es natürlich unbeschreiblich ist. Als, als Balljunge war ich ja auch öfters dabei. Ja, vielleicht ergibt es sich das mal wieder, aber jetzt, ja. jetzt, jetzt jetzt nicht gezwungenermaßen, wo ich sage, ich brauche jetzt ein Ticket, ich brauche jetzt ein Ticket, ich brauche jetzt ein Ticket, ich will jetzt Mitglied werden. So so krass ist es jetzt nicht.
1: Du bist Fußballer durch und durch, aber du hast doch ein anderes sportliches Hobby. Du spielst gerne Schach. Ja. Wenn ich dafür Zeit finde, dann spiele ich auch äh, sehr gerne Schach, ja. Kannst du Mal sagen, was für ein Level du da spielst. Also, also ich also, ist, 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 wäre das Landesliga oder, oder Brandenburgliga vielleicht ja, äh, schon. Oder?
0: Da, dazu hatte ich noch zu wenige Gegner, wo ich an die Grenzen gekommen bin. Auf jeden Fall mittleres Amateur-Niveau, würde ich ja, mal sagen. Also ich, ich, also hatte schon viele verschiedene Gegner, die immer gesagt haben, ah, ich habe ich hab viele, viele Jahre mal gespielt und jetzt aber seit ein paar Jahren nicht mehr. Das sind jetzt keine ernsten Gegner mehr. Aber wenn jetzt jemand sagen würde, okay, ey, ich spiele jetzt unregelmäßig seit 15 Jahren, da hatte ich schon mal einen Gegner, dann ist es schon mehr eine Herausforderung für mich. Also ich spiele noch nicht allzu lange, also knapp so ein ein, zwei Jahre jetzt. Ähm, aber so jetzt seit Anfang dieses Jahres, weil ich auch viel verletzt war, sehr viel also viele mehr, mehrere Stunden pro Woche wow. weil man weil man sie auch einfach auch online spielen kann ne, man braucht jetzt nicht immer ein Schachbrett wo man äh, einen Gegner äh, finden muss sondern man kann auch auch, auch online spielen und äh, ich spiele ein paar Stunden dann halt äh, auch online ja
1: das fasziniert weiß ich glaub,
0: also weiß ich gar nicht so richtig es macht einfach unglaublich viel Spaß also die die vielen Varianten die unendlich vielen Varianten äh, man man lernt da auch nie aus man kann da besser werden man strengt auch oben mal ein bisschen mehr an, äh, wie man es im Alltag eher, ja seit seit Ende der Schulzeit ja nicht mehr macht. Äh, es macht einfach unglaublich viel Spaß, äh, sein, seine Zeit damit zu vertreiben, sage ich mal. Ja.
1: Gibt es etwas, was Schach und Fußball gemeinsam haben? Schon nicht drüber nachgedacht. Eine ja, gute Eröffnung ist auch im Fußball. <lacht> <lacht> war eine schlechte äh, vor ein paar Tagen. Ja, in also der ich würde
0: sagen, dass Schach eher mehr zum Futsal passt als äh, zum äh, zum Fußball, weil bei Futsal ist ist weniger auf Zufall. Also wenn man Futsal so ein bisschen professioneller spielt, dann ist jede Eckenvariante, jede Einkickvariante, jede jede Anstoßvariante es, ist, es trainiert. Ja. Ähm, jeder Laufweg, äh, jede, jede Spielvariante, jede Angriffvariante, jede Verteidigungsvariante muss trainiert sein. Ja. Und, und, und Eröffnung. Es ja? gibt halt auch bei Futsal eine Eröffnung. Ja? Äh, das kann man schon eher damit äh, vergleichen, weil beim Futsal man mehr, äh, dadurch, dass man halt auch weniger auf dem Platz, also weniger Spieler auf, auf dem Feld sind, hat man mehr Einfluss auf das Spiel. Und genauso ist es ja beim Schach auch, ne? Also du als einzelner Spieler hast halt enorm viel Einfluss über die Züge des anderen, aber auch deine eigenen Züge. Und deswegen äh, würde ich es eher mit Fußball mit vergleichen, dass da vielleicht
1: einige Parallelen gibt, ja. Bist du so weit in die Welt des Schachsports eingetaucht? zum Beispiel große Turniere verfolgst, wie jetzt vor kurzem die Schachweltmeisterschaft oder? Spielst du so für dich so ein bisschen in das ist es dann. Ja,
0: also wie gesagt, ich, ich spiele jetzt intensiv Schach seit einem halben Jahr, also wirklich ja. seit Anfang des Jahres. Und äh, wie du schon sagst, ja, es war vor kurzem die WM. Ja. Auch wenn der beste Spieler der Welt nicht mitgespielt hat. Ähm, auch aus Gründen, die ich nicht nachvollziehen kann. Aber es ging halt trotzdem im Finale sehr spannend zu. So also im Finale geht ja noch mal drei Wochen, weil ein Spieler am einen Tag ungefähr fünf Stunden geht und äh, zwei Spieler am Tag wäre ein bisschen zu viel. Aber ich habe jedes spielen, mindestens die Highlights an mir anguckt. ja, ja. Es macht fast genauso viel Spaß zu, zuzugucken,
1: wie, wie, wie man selber spielt. Wenn irgendwann mal deine Fußballlaufbahn im Verein ausklingt was hoffentlich noch ein bisschen hin ist, kannst du dir vorstellen, in einem Verein Schach zu spielen?
0: Also ich könnte mir es schon vorstellen, um einfach ähm, andere Gegner zu haben, weil man sagt halt im Schach, wenn man immer gegen dieselben spielt, da wird man nicht besser. Und das ist halt extrem beim Schach. Oder meistens bei Einzelsportarten, würde ich sagen, aber es ist jetzt mein, einzig, mein erstes und einziges äh, oder meine einzige Sportart, die ich im Einzel bestreite. Und deswegen hätte ich schon Interesse, öfters gegen andere Spieler zu spielen. ja Und kann denn schon mal passieren, ob man sich jetzt auf irgendeine Plattform anmeldet, wo man dann halt da irgendwie so, so, so eine Gruppe ist, wo man immer gegeneinander mhm. spielt online. Oder ob es jetzt ein Verein ist, das kann ich jetzt nicht sagen. Aber habe schon Interesse da auf jeden Fall zukunftsorientiert so ein bisschen besser zu werden und und und, und dort weiterhin Zeit zu investieren. Ist schon, ist schon ein gutes Hobby für mich geworden, ja. Gibt es hier in der Mannschaft bei dir, hier bei Eintracht einen Gegenspieler für dich im Schach? Habe ich jetzt noch nicht nachgefragt. Irgendwann, vielleicht, wenn jemand, der eine oder andere den Podcast hört, kann er sich gerne bei mir melden. Das kann <lacht> das wir mitnehmen für die nächste Spiel <lacht> oder, 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 oder jemand anderen äh, aus dem Verein. Ja, das wär, ja. Es werden ja wahrscheinlich nicht nur Spieler hören den Podcast, vielleicht auch irgendwelche Fans ja. oder äh, ehemalige Spieler, Betreuer etc. Also wenn es da jemanden gibt, der nicht allzu gut ist, aber auch schon ein bisschen was an Erfahrung hat, der kann sich gerne bei mir melden. Ja. Aber ja. Robert habe ich schon versucht zu überreden und mit Simon habe ich auch schon drüber geredet. Äh, die fallen auf jeden Fall erstmal weg. Kein Interesse. Kein Interesse.
1: Okay. Äh, anderes, anderes Hobby von dir ist, hast du, wir haben vorher ein bisschen gesprochen, du hörst gerne Podcasts, was ich ja sehr schön finde. Ja. Schönes Hobby. Was für eine Podcast-Empfehlung kannst du so aussprechen für die, die diesen Podcast jetzt hören? Dadurch, dass ich leider nicht gerne lese, vielleicht
0: komme ich noch irgendwann dazu, aber bezweifle ich, äh, höre ich halt gerne Podcasts. Mhm. Äh, das schon seit vielen Jahren. Uh, unter anderem habe ich auch viele Podcast-Folgen äh, auch von dir gehört, von, 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 von einigen aus der Mannschaft, von Flo Hammer habe ich jetzt erst letztens gehört, von Robert äh, Simon, von Yves hatte ich gehört, von äh, Niklas hatte ich es auch gehört, äh, aber Podcast-Empfehlungen ja, es kommt darauf an, wer welche Interessen hat. Ne? Fußball. Fußball höre ich gar keinen Podcast. Nein? Nein. Fußball gibt es keinen Podcast, den ich höre. Äh, genauso wie ich auch nicht allzu gerne Fußball gucke. Also ich guck, bin kein Fan jetzt. Also ich guck ab und zu mal Bundesliga-Highlights und, und und. aber jetzt Champions League, ich muss unbedingt um 21 Uhr abends zu Hause sein und ich muss das Spiel Inter-Mailand gegen AC mailand gucken. Das Spiel habe ich mir ja nicht mal angeguckt, Champions league Halbfinale. Deswegen muss man selber wissen, aber es gibt ja auch trotzdem auch Podcasts, die stehen ganz oben auf der Liste bei jeder Podcast-Top-Ten. Ich ja. denke mal, gemischtes Hack, weiß es mhm. selber. Das kann man jedem empfehlen, gerade meine Generation. Felix Lobrecht und, und Tommy, Tommy Schmidt. Schmidt. Ja. Ich habe, glaube ich, auch über die Hälfte der Podcasts auch schon doppelt gehört. Weil es immer wieder was Neues gibt und, und, und man sich gar nicht mehr daran erinnert, was, was da mal vor drei Jahren bei der Folge gesprochen wurde. Also das kann ich auf jeden Fall empfehlen. Ansonsten äh, höre ich auch OMR. Da geht es halt eher so ein bisschen um Wirtschaft. Da interessiere ich mich auch ein bisschen, was die Börse angeht, Wirtschaft und, und, und Unternehmung. Den höre ich auch ganz gerne, wenn da mal Unternehmer sind, die mich auch interessieren. Es gibt einen Futsal-Podcast, den ich gerne höre. Also
1: wenn so Weiß ich, beruflich unterwegs bist oder, oder im Auto oder dann, dann machst du in der Regel am Podcast an. Genau, und, äh
0: ja, also entweder, ja, leider habe ich einen etwas längeren Arbeitsweg, von Schönefeld bis nach Charlottenburg. Da kann es mal auch sein, dass ich morgens mal anderthalb Stunden brauche, weil ich muss über die Autobahn fahren in Berlin. Dann lässt sich eine Folge hin hören mhm. und könnte zurück auch schon wieder eine neue Folge hören. Und das mache ich halt. Also Ich höre hör aber trotzdem unglaublich gerne Musik, mhm. aber im Auto... Dann doch lieber äh, Podcast. Gemischtes Hack kann ich jedem empfehlen. Also äh, hast du auch schon mal ein paar? Ja, pa ja, ja, pa ja, ja. Also, also das also, ist für mich, äh, jeden Mittwoch kommt der raus. Das ist ja. das ist, also was Sicheres am Mittwoch, als das mache ich nicht. Außer Arbeiten gehen vielleicht nochmal. Aber äh, am Mittwoch ist, wie man so schon sagt, Mittwoch ist Hacktag. Und äh, das lebe ich
1: auch aus, ja. Ja, ist fasziniert, dass zwei Typen, die einfach hier plaudern, aber das auf eine Art und Weise machen, die auch lustig ist, also auch mein Humor trifft. Sehr und, äh,
0: Zu 100 Prozent. Also, und und das macht es ja aus. Also, ich habe auch schon drüber nachgedacht, ey, warum gefallen mir andere Podcasts, die, wie zum Beispiel hier von Klaas. Mhm. Ähm, die habe ich mir auch mal angehört. Ähm, oder hier fest und flauschig. Ich sag, warum gefallen die mir nicht so? Ja, es gibt Gründe, ja. Aber so der Hauptgrund, warum ich aber eventuell auch nicht andere Fußballpodcasts höre etc., ist, glaube ich, weil es bei denen kein Thema gibt. Ne? Ja. Also man, man liest ja meistens schon, okay, äh, Folge 68. Thema Lattentreffer. Mhm. Dann weiß man ganz genau, okay, in der Folge wird wahrscheinlich einfach darüber gesprochen, welches Team hat die meisten äh, Aluminiumtreffer und Philosophie okay. so ein bisschen rum. Aber bei denen ist es ja jedes Mal aufs Neue eine Überraschung, über was sie reden. Mhm. Und beide haben halt auch extrem viel im Kopf. Muss man auch, also die, die kennen sich schon yeah. in vielen Bereichen sehr gut aus. Und die Entwicklung, wenn man auch von Anfang an dabei ist, was die für eine Entwicklung im Podcast-Business gemacht haben oder halt auch äh, Tommy Schmidt in äh, seiner Fernsehkarriere, Es ist ja, ist ja Wahnsinn. Es macht einfach Spaß, die, die, die zuzuhören, und die nehmen auch kein Blatt auf, äh, vor den Mund, äh, hauen auch ein paar Dinge raus, die viele, viele, ich sag mal, im Podcast-Business, im Fernsehbusiness niemals sagen würden mhm. und die dafür aber auch nie abgestraft werden. Und mhm. daran sieht man schon, dass die auch schon 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 gutes Standing einfach in der ja. ganzen Branche haben. Und das gefällt mir einfach unglaublich.
1: Ja. Nicht so überraschend, lieber Mason, ist das kleine Spielchen am Schluss für dich, da du ja auch ab und zu mal diesen Podcast hörst. Ja. Entweder oder, was ich auch gerne mit dir machen möchte: ja. Linksfuß oder Rechtsfuß. Das ist schon ein paar Mal gefallen. Links. Parkett oder Rasen? Parkett. Hund oder Katze? Katze. Pizza oder Pasta? Pizza. Ketchup oder Mayo? Beides. Berge oder Strand? Strand. Sommer oder Winter? Sommer. Früh aufstehen oder lange schlafen? Früh aufstehen. Geld ausgeben oder sparen? Sparen. Geld oder Ruhm? Geld. Auto oder Fahrt? Auto. Wein oder Bier? Bier. Aufzug, hatte? Leider Aufzug. Das war, <lacht> es war mal Treppe. Okay. Fisch <lacht> oder Fleisch? Fleisch. Krimi oder Komödie? Äh, Krimi. Theater oder Kino? Kino. Dusche oder Badewanne? Badewanne. Jeans oder Jogginghose? Jetzt langsam wieder Jeans. <lacht> Union oder Härte ja, haben wir schon gesprochen. Stadt oder Land? Land. Unter Wasser atmen oder fliegen können. Fliegen. Lieber Mason, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, dass du uns so ein bisschen mitgenommen hast in... Die Welt des Futsalsports und die Welt des Schachsports, ja. und so ein bisschen aus deinem Leben, deinem Fußballerleben erzählt. Das war sehr, sehr spannend, hat sehr viel Spaß gemacht. Ich wünsche dir alles, alles Gute. Werd wieder schnell fit. Du hast gerade wieder mit deiner alten Verletzung zu kämpfen ja. und äh, ich hoffe, dass du dann im Endspurt dieser Saison vielleicht noch mal richtig gut eingreifen kannst und mal sehen, wohin es führt. Ja. Ich bin gespannt.
0: Also mir hat es auf jeden Fall auch sehr sehr Spaß gemacht. Ich hoffe, dass, äh, dass die ein oder anderen Geschichten da auch jetzt nicht irgendwie, also wenn da noch Fragen aufkommen, kann jeder gerne zu mir kommen. Also gerade die Geschichte mit Union etc., das ist schon 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 was was Nettes trotzdem gewesen. War eine schöne Zeit dort, viel gelernt äh, dort. Auch die Zeit äh, danach war äh, genauso schön. Äh, aber ansonsten äh, danke ich auch auf jeden Fall. Sehr gerne. Und, äh, ja. Dann sehen wir uns wieder auf dem Platz. Hoffentlich schnellstmöglich. Wie gesagt, ja, Verletzung ist wieder da. Nach vier, fünf Spielen jetzt für die, für die Eintracht muss ich jetzt leider wieder pausieren. Ich hoffe, dass ich das eine oder andere Spiel vielleicht noch, äh, in dieser, in dieser Rückrunde machen kann. Ansonsten kann es leider auch
1: erst, äh, zur nächsten Saison passieren. Und wenn sich unter den Eintrachtler ein Schachspieler befindet, der einen Partner sucht, soll sich gerne melden.
0: Sofort. Oder Fragen zum Podcast, Empfehlungen hat kann er gerne sich auch nochmal bei mir melden. Sehr schön. Vielen Dank. <lacht> Danke auch.